0: Шановні друзі, надзвичайно приємно вітати абсолютно всіх наших глядачів, які до нас приєдналися і які обов'язково приєднаються у майбутньому. Звуть мене Володимир Андрієвський, КВС-подкаст розпочинається. Сьогодні третій випуск і нам надзвичайно приємно, що перший і другий наші випуски подивилися дуже багато людей. Вам низький уклін від нас особисто. Подяка і, звичайно ж таки, ми пропонуємо, так забігаючи наперед, посилання на перші два випуски. Посилання на цей випуск обов'язково скопіювати і переадресувати своїм знайомим, своїм друзям, які безпосередньо дотичні до тієї справи, яку ми обговорюємо в КВС-подкаст. Це абсолютно не складно зробити. І не забувайте про коментарі. Ми дуже цінуємо, читаємо і дякуємо вам за ваші коментарі. І, звичайно, хочеться розпочати з того, що нарешті прийшла весна. Я згадую, що дехто там з наших найближчих сусідів був, що, мовляв, вони не протримаються до весни. Але, бачите, весна прийшла, ми протрималися, бо в єднанні, як то кажуть, наша сила. Тема у нас сьогодні доволі обширна, але акцент будемо робити на головному. Поговоримо про озимі зернові та ріпак, основні виклики під час зимівлі та відновлення вегетації. Обговоримо весняно-польові роботи, що дійсно працює, а на чому можна заощадити. Посівна 2022 на які культури варто зробити ставку. Всі ці теми обов'язково будемо сьогодні обговорювати. І знову ж таки, не забувайте, що ви можете запропонувати тему, яку хочете, щоб ми обговорили в нашому КВС-подкасті. Ви можете запропонувати гостей, яких ми будемо намагатися кликати до нас для того, щоб обговорити важливі теми. Але перед тим, власне, як перейти до важливого обговорення, я хочу звернутися. Величезним задоволенням представити людину, яка не потребує, напевно, вже представлення, враховуючи, що наші постійні глядачі перший і другий подкаст вже дивилися, але все ж таки Святослав Кравчук, торговий представник Департаменту зернових культур компанії КВС Україна, за сумісництвом автор рубрики «Непольова аналітика», яскравий учасник наших двох епізодів, як мені подобається так казати, два епізоди КВС подкаст Святославе, вам оплески. Мої, вітання вам. Ну, таке круте представлення.
1: Дуже круте, дякую. Дуже приємно.
0: Такі засоромився трошки, засоромився. Що ж, наближається пора, коли потрібно вносити азотні добрива, а в подальшому розпочинати сівбу ранніх ярих культур. Тож пропоную поговорити про це із нашим експертом. У нашій студії експерт, який знається на темі обговорення дуже добре, ба більше активно консультує аграріїв по всій Україні. Це Олег Загородній, агроексперт. Пане Олеже, вітаємо. Вітаю, Володимир. <кій> Наскільки я розумію, пан Олег бере е, участь у подібному зібранні джентльменів, будемо так, агроджентльменів, перший раз. Так? Але при цьому я гуртав вашу сторінку в соціальних мережах і бачу, що там консультації повним ходом ідуть. І запитання, і відповіді.
2: Ну, е, напевно, це лише такий один з е, тих елементів, е, якими нині. Е, Більшість користуються так і намагаються донести якусь ту чи іншу інформацію, але нічого не замінить живого, живого спілкування і живих зустрічей в полях. Тому все ж таки поля це є наша основна робота.
1: Ну, коротко про лег, так як я з ним там давно товашую, товашую. Як я в попередньому підкасті говорив, що кожен агроном, взагалі там, професія агронома це творча людина. Можна прирівняти до художника, до митця. І це от він творець свого на полі, щоб е, дойти до чогось досконалого, е, Чогось такого досконалого. І кожного хтось хоче щось попробувати, щось змішати, щось зробити. І в мене теж там, інколи з'являються такі от Думки, щоб це щось заколоти. Це от я набираю Олега, там говорить, послу. В рамках закону В В рамках закону в рамках закону коли Закон. як, рамках, в в рамках закону діючих речовин, все згідно каже, і так, Олежа, слухай, а якщо змішати бакову суміш, оце і оце, що буде? Відповідь буде: або все класно, або інша відповідь. Нічого з цього не буде, бо я так вже робив, результат не виходить. Тому ж Олежа, досвід в нього дуже, в цьому досить великий, і мені подобається, що якщо я щось не знаю, я поспілкувався з ним і говорить:
0: о, супер, а я так вже робив, я цей шлях прошу, я такий дослід закладав, і є в цьому. Так що... Тобто, пан Олег, першовідкривач, будемо так казати, всі, всі експерименти, які тільки можна провести, він періодично проводить. Ну так, да. можна і так сказати. Скромний. <рес> Пане Олеже, як перезимували озимі, як перезимував ріпак, і що ви вже встигли зробити на своїх полях?
2: А, ну, а, враховуючи специфіку да, там, моєї роботи, а, ріпак і озимі зерновідні, напевно, ця зима нам сприяла також, і погода також. Майже все перезимувало дуже добре. Майже немає там, ріпаків або зернових, які би не перезимували, бо перезимували або випадали. Сприятлива, тепла. Все ж таки в більшості випадків досить волога зима. Сприяла навіть в деякій мірі розвитку їх взимку. Тож на даний час маємо вже чудові... Чудовий вихід зими і озимі культури вже розпочали свою вегетацію в більшості регіонів України, просять їстеньки. І, і тобто, підживлення ніхто не, відміня. не відміняв. Так. Пшениці в деяких регіонах наростили за час, скажімо так, зимового споку, якого фактично не було один листочок. Деякі навіть дали один пагінку. Гіпак також не особливо не спав. І е, насправді це буде, е, скоріш за все, впливати досить позитивно. І плюс дуже ранні відновлені вегетації, вони вже е, там, мінімум тиждень вегетують, е, також буде е, сприяти гарним врожаю. І <кій> навіть ті посіви, які е, пізно посіялися через озимих, особливо зернових, які через дуже затяжну дощову осінь, і пізні попередники, які сіялися дуже пізно, отримали пізні сходи. Проте таке раннє відновлення вегетації буде сприяти тому, що вони також можуть дати дуже гарний врожай, якщо з ними правильно попрацювати. І вони можуть набрати необхідну кількість температур ще і, скажімо так, дійти, добрати те, що вони не добрали восени. Тому поки поки що все добре. Єдине, треба з цим всім вміти правильно працювати.
0: Якщо говорити про економію, не дарма е, тему цю згадав, що будемо обговорювати, тому що глядачів більш ніж певен е, цікавий тема економії. На чому ви намагаєтесь зараз заощаджувати? Тому що е, часи складні, е, наче і є е, гроші, але при цьому бездумно витрачати їх на щось не дуже хочеться.
2: Ну, е, тут більше, напевно, скаже навіть, можливо, трошки Святослав, е, тому що е, специфіка нашого господарства в компаній – вона, особливо на зерновій групі, яка стала для багатьох аграріїв шоком, це те, що ми вирощуємо насіння. А насіння має бути насінням і відповідати тільки найвищим стандартам якості. Тому на насіння особливо зекономити не вийде. Ти або повністю вкладаєшся в технологію і робиш все, як потрібно, або просто цим не займаєшся взагалі. Але що стосується звичайних товарних посівів, які для переважної більшості аграріїв є типовими, ну, більшість вирощує для того, щоб виростити хліб і реалізувати не так насіння, як товарне зерно на хлібопекарській, або на кормовій цілі, то на чому можна зекономити? <кій> можна зекономити на азотному живленні. Це, напевно, ключовий такий Ключове питання...
0: Тобто кількість азоту кількість скорочується?
2: Скорочується. Скорочують його в більшості випадків майже всі. Десь на... 3, в середньому на 30-40% на, на зернових культурах. Деякі, особливо найдрібніші господарства, маленькі фермери, вони його іноді скорочують взагалі там до нуля, фактично. І дуже мало хто залишив внесення азоту на тому ж самому рівні. Особливо на таких культурах, як ячмінь, озимий, озима пшениця, Ріпак все ж таки не так постраждав. Ріпак все ж таки є маржинальним, навіть незважаючи на таку ситуацію, і на ньому не дуже врізають норми внесення азоту і сірки, що важливо. Тому на даний момент, як на мене, можна зекономити на товарних посівах озимої пшениці, озимого ячменю. На чому саме? На а, гарно розвинених пасівах, які а, війшли а, в належному стані в а, зиму, тобто маємо потужні розкущені пасіви, я не бачу особливого сенсу вносити нині, от, скажімо так, в так званий мерзлоталий ґрунт, а, великі, тим, великі норми азотних добрив, тому що нам їх додатково розкущувати не потрібно. Ми вже маємо відповідно сформовану густоту. Я би це азотне підживлення змістив би, на, як мінімум, на середину кущення, але це важливо дивитися, що, що з волого забезпечення. Можливо, буде потрібно кидати раніше, але ну, тут треба дивитися по волозі Під вихід туди, під вихід трубку, <кій> працювати вже більше на конкретний урожай. Можна дещо знизити кількість несення азоту і при цьому вийти на досить непогану рівень роженості. Ще одне, про що досить часто забувають, можливо, не забувають або не згадують, на чорноземних ґрунтах після гарних попередників без жодного граму азоту можна зібрати 4 тони, тому що ґрунти мають досить високий потенціал і є природна мінералізація органічної речовини, і 4 тони – цілком реальна цифра, без добрив в принципі. А все решта – треба рахувати окупність цих добрив і слід зауважити, що перші, наприклад, 50 кг діючої речовини азоту, вони завжди будуть більш купними, ніж наступні 50 кг. Тому можливо, цілком імовірно, що достатньо буде внести вчасно і якісно 50 кг діючої речовини азоту і зібрати своїх 6 тонн, аніж, покласти 100 кг і цілитися на 8. Цілком імовірно, що економічно рентабельно буде зібрати краще 6. Що ще? Якщо ми маємо відносно слабкі посіви, які пізно, зайшли, пізно сіялися, отримали пізні сходи і ми не отримали нерозкущеними з осень, тоді от якраз першого підживлення нині, на жаль, уникнути не вдасть. Їм потрібно сформувати відповідну густоту, тож на даний час, якщо ще можна впіймати, можливо, мерзлатали до грунт, хтось навіть зможе впіймати. Варто зробити підживлення азотними добривами. Дуже гарно в даному випадку себе проявить аміачна селітра, там, де більше нітратної форми, можливо, як варіант КАЗ. Для того, щоб її додатково розкушити, сформувати відповідну густоту, тут раннє підживлення буде грати дуже важливу роль. На чому ще можна буде економити? На відповідних сортах із гарною стійкістю до листових хвороб. Якщо ми не цілимося на рекордні врожайності, можна зекономити на фунгіцидному захисті. Можна скористатися десь дешевшими препаратами, можна багато сортів, особливо сучасних, пробачають пропуск одного з фунгіцидних, фунгіцидних захистів. І в портфоліо КВС Україна є такі сорти, які, які пробачають, які мають гарну стійкість. На чому не можна заощадити, не можна зекономити на гербіцидах.
0: Знаєте, це той випадок, ми зі Святославом так переглядаємось, той випадок, коли людину, з якою спілкуєшся, навіть зупиняти не хочеться, бо настільки все доступно, грамотно по поличках, я думаю, що глядачі будуть вдячні. Святославе, критики, я так розумію, судячи з задоволеного погляду, ніякої не буде. Ні, якби все мені сподобалось, Олег досить
1: там, правильно, все чітко роз, розклав, там, де, на чому можна заощадити, і як, може відбу... як зараз відбувається підживлення. Тобі ж, на азотні добри, бо вони зараз досить, досить суттєво подорожчали. І е, якщо гарно розкущений посів, якщо гарно розкущений посів, то немає сенсу працювати по мерзлаталому грунту, працювати на кущення. Краще нам цей азот е, перенести по вже відновлення вегетації, коли почала формуватися вторинна коренева система. І тоді він буде більш дієвий. Або ж заощадити на пшениці на ячменю, так як Олег говорю, і перенести цей азот в ріпак. Більше на цьому, щоб ми витягли більшу врожайність по ріпаку. Так це є. Товарні посіви, відповідно, десь будуть як мінімум вдвічі зменшувати свою е, планову норму. Добре, порівнюючи там, з минулим роком і там, позаминулим. Але якщо ми говоримо за ріпак або за насінєві посіви, то нам... Е, по ріпаку ми маємо отримати гарний врожай, а по насінних посівах ми маємо е, гарну якість якісь, гар, е, гарну
2: насіння. Ну, тут ще варто зауважити, Святославе, що останнім часом все ж таки азотні подешевшали, І той, хто купив... Е, український карбамід по ціні колумбійського кокаїду <рес> <рес> по 42 там, чи 38 навіть тисяч, зараз вже можна його купити там, і по 30 і навіть трішки дешевше. Це відчуваю як з генераторами
0: було ага. з часу. Щось типу
2: <рес> того. Так. Тобто, е- і зараз можна почути календарів е- коментарі аграрів, що знаєш Олеже, в мене є проблема яка? Не можу ліктя достати, вкусити. <рес>
1: Я от не можу поняти, як вони карбамід прив'язали до генераторів по цінах, да? По вверх ну, 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 і вниз. А в тебе як по господарству зараз чи Ти все, все, все же попідживляв?
2: А о, ні. Е, ми були з тієї категорії, яка чекала зниження цін. Е, ми дочекалися, в принципі. Тобто на даний час ми працюємо над підживленням ріпаку і ми ловимо погоду, тому агрономи нині не сплять ніколи. Вони чекають морозу.
1: Ну, я так і зрозумів. Коли до тебе не подзвониш, ти постійно в себе в господарстві. Таке враження, що ти погоду похвилинно міряєш. Так, от зараз... Мінус Через, один. Через 15 минут погнали. Працюємо.
2: 100%. Е, насправді, зараз дуже активно триває підживлення. Всі намагаються виловити погоду, тому що техніці в мокрий, вологий ґрунт зайти дуже важко. Або фактично неможливо. Тому всі чекають погоду, намагаються виловити якісь морози і працювати по так званому мерзлаталому ґрунту. До речі, в центральні чтені України, Вінниччина, Київщина, Черкащина, Житомирщина, е- на, особливо на чорноземних ґрунтах, зараз склалися прямо дуже класні умови для підживлення мерзлаталому, тому що ґрунт е- на глибину взагалі не промерзлий. Е- тобто лопатою без проблем можна зайти на всю глибину, тобто взагалі не, не замерзлий. Е- він і був таким раніше. До речі, ще навіть і місяць тому ґрунт не промерзав. Це дуже добре. Е- і ми е, зараз ці нічні е, заморозки, там мінус два, мінус три градуси, які тільки-тільки дають можливості техніці зайти в поле, а потім на день це, це від, відтає, але шар грунту не промерзлий, і, і цей азот не біжить в сусідні річки і ставки, uh-huh. а він дійсно опускається трішечки вниз. Це прям супер. І е, ще чому добре, що грунт не промерзав зиму. Зима була досить теплою, були і сніги, але були і дощі. І дощі проникали в більш глибокі шари ґрунту, практично без проблем, тому що ґрунт майже не був мерзлим. І ця вода не стікала, там просто її не несло в ставки, в річки, в яри і в балки. І навіть зараз, якщо пройтися по полях, які були навіть виораними, тобто, там де найбільше таке, піддаються водній ерозії, там практично немає цих балок із змивання, як, ну, майже немає, тому що вся волога просто опускалася вниз. І це, буде, це дуже гарний сигнал в плані накопичення продуктивної вологи в ґрунті і для ярих, і для озимих культур, і в майбутньому для посіву пізніх ярих.
0: І отут, друзі, я пропоную поговорити все ж таки про критерії підбору культур та відповідно сортів і поговорити знову ж таки про сорти селекції КВС. Цікавить практичний досвід, пане Олеже, застосування. Чи можете розповісти?
2: Звичайно. Підбір культур для кожного виробника, він відбувається досить по-різному. Хтось е, вибирає собі сорти або гібриди за рекомендації когось, друзів, е, друзів, сусідів, торгових представників і так далі. А хтось дуже-дуже детально е, сіє демо, сіє досліди, сіє так звані сай сайди Три роки, як мінімум, пробовує в себе гібрид або сорти, тільки потім починає вводити його в товарне виробництво. Внущається
1: над ним, Внущає... по-різному, з різними глибинами, густотами, живленнями, без живлення, як завгодно. як тільки завгодно. І тільки
0: після цього з фунгіцидами, без фунгіцидів, на технології бомж-варіант. Да. Це що такий за варіант? Можливо, хтось з глядачів наших не знає.
2: А це називається посіяти і зібрати.
0: Ага. Ну, по культурному вона називається органік
1: технологія. Там, посіяв, нічого не зробив і отримав органік продукцію.
2: Це не те. Це заросло бур'янами. Треба шабур'яни забрати.
1: А, буряни забрати. А. Ну, батя, вже щось зробив, вже бур'яни забрав. Ну, не дуже. Вже вложився.
2: Е, і другий варіант технології, це називається повний фул, або на всі гроші. Це коли цифра, економі... цифра економіки внизу, виходить з 4 долі. А є щось середнє взагалі, бо ми такі, знаєте, є.
0: крайнощі. То повний фул, то, як ви кажете, бомж-варіант. А є, є щось посередині таке які можна застосовувати? Є,
2: звичайно, і якраз такі варіанти і будуть показувати економічну раціональність, економічну доцільність і прибутковість е- сільського господарства в принципі. Критеріям вибору культур, він, його насправді багато. І один з таких дуже важливих варіантів – це те, що хоче отримати господарство, якими ресурсами воно володіє, як технологічно воно зможе працювати. Це стосується і зернових культур, і ріпаків. Якщо ріпаків... Коли господарство хоче сіяти цей ріпак? Чи, воно, чи це ранні терміни СІБ, чи це пізні терміни СІБ, який обробіток ґрунту, які регіон, які ґрунти також є різниця, Яка, які можливості для подальшого збору? які давайте навіть і так, Можливості для підживлення, в принципі, тому що деяким гібридам потрібна більш інтенсивна, наприклад, технологія, вони себе найкраще проявляють на більш інтенсивні технології. По зернових культурах також. Які наші вимоги по урожайності? Які наші вимоги по якості? Які наші вимоги по... Скажімо так, по стійкості до хвороб? Тому що, якщо ми отримуємо високу урожайність, ми падаємо в якості. Якщо ми отримуємо високу якість, ми падаємо в урожайність. Це взаємопов'язані речі, і ми, на жаль, не боги, ми агрономи, ми селекціонери, і тут...
1: Універсального суперського не існує. Ми маємо щось,
2: щось такого універсального не існує. І також маємо приклади, коли є дуже інтенсивні сорти, але які знову ж таки, які з дуже високим потенціалом урожайності, ті ж пшениці, але які не пробачають помилок. У них має бути от, все, як книжка пише. І нічого іншого не дано. Сучасні, нові сорти, вони досить часто мають дуже гарну стійкість до тих самих листових хвороб. Вони краще прилаштовуються до умов вирощування. І селекція, напевно, більше скаже, але вони, мені здається, що вона рухається все ж таки більше в цьому напрямку. А такі пластичні сорти, які можуть пробачити помилки, можуть пробачити якесь затягування з тією чи іншою операцією, які можуть прилаштовуватися до термінів сівби. От щось щось от таке мені здається. Святослави
1: є час для прийняття рішень, бо як інтенсивний сорт, він як Алехто ж це от сказав. Він якби не пробачає, що є ми при інтенсивному сорті ми маємо завжди працювати наперед. Хвороби вже немає, а ми вже маємо планувати з фуніцидним захистом. При більш таких от пластичних, більш екстенсивних пшеницях, їх теж можна розігнати на високу ворожаність, але є десь там певний проміжок часу, щоб зреагувати на ту чи іншу хворобу. Тобі ж знаємо, що сорт, там, ну, для прикладу, там, КВС ЕМІЛ. МІЛ, там, в нього є там, стійкість до певних листових хвороб. І коли там агроном там, робить огляд свого стану посіву, він знає, окей, мені тут же треба фунгіцид, мені треба його така от, кількість на такі от площі, а на це ми поле можемо десь трошки зменшити, а тут ми маємо приділити увагу. Тобто, в нас є більше часу, більше вікно для прийняття того самого рішення, або взагалі там чимось замінити більш простішим. Фунгицієм. До речі,
2: от, як варіант ще однієї економії, де пробачать мене хіміки, можна на таких сортах, які з гарною стійкістю до хвороб, працювати по нижній рекомендованій так званій вилці фунгіцида, і цього буде переважній більшості випадків достатньо для того, щоб тримати чистоту цього посіву на належному рівні. Це також варіант економії. Це всі, нині всі хімічні засоби захисту коштують дуже дорого. І це значна частина витрат на виробництво. Затратна частина на озимі пшениці в хороший захист з легкістю перетинає суму у 100 доларів на гектар. Це взагалі не є проблеми. І коли пшениця в принципі може показувати в нинішніх умовах прибутковість 200 доларів з гектара – це є щастям, зекономити 20 – це вже там досить таки суттєво. Це 10% від, від суми коштів, яку ми в принципі, можемо діти заробити. А зекономлені кошти – це зароблені кошти. Ну,
0: взагалі, я наскільки розумію, ми нашим глядачам розповіли практично всі варіанти, яким чином можна заощадити от, під час агрокампанії 2023. Будемо... Ні. Ні, не всі, ще є. Ще давайте є. все. І от на чистоту давайте.
2: Ще одним таким важливим елементом Це, напевно, вже буде більше стосуватися осінньої кампанії, але все ж таки, тому що те, що вже посіяно, виправити не можна. На озимих культурах при дуже і дуже важливо це сівба. Після того, як сівба проведена, щось виправити вже в цьому випадку або дуже дорого, або неможливо.
1: Це як фундамент будинку. От ти от по собі, як ти її заклав, ти вже далі по-дальшому знаєш, як з ним спрацювати. Якщо в тебе фундамент Ну, вийшло так собі положити, то як їбите там фасад не строїв, все одно він може просто не бути таким належним чином від якої від обробітку ґрунту, від якості посіву, від е... залежить подальшому всі наші технічні операції. Наша економіка,
2: дійсно, е- якісна сівба на правильній густотою, на правильну глибину і вчасно. Як ми вже говорили на самому початку, посів, які е- зайшли в оптимальній фазі е- восени в зиму вони мають меншу потребу піджилення навесні. Вони менше потребують азоту. Це вже варіант економії. Як цього досягнути? Вчасна сівба на оптимальну глибину, тобто, щоб ми відразу, роз... ця пшениця кущилася з осені, у правильні терміни і, що дуже важливо, правильними нормами. Чомусь так склалося історично, напевно, що в Україні прийнято е, дуже завищувати норми е, сівби, е, озимих культур і цифру у там, 6 мільйонів схожих насіни на гектар можна не здивувати. Це багато. Е, більшість е, сучасних сортів е, при ранніх термінах сівби можна починати десь там, від 3-3,5 мільйонів схожих насіни, і ми абсолютно не програємо врожайності. А часто навіть і виграємо. І а що таке посіяти на гектар 150 кілограмів насіння? І ж таки посіяти 300 кілограмів насіння? Це, знову ж таки, зекономлене насіння, зекономлені гроші та зароблені гроші. Це також як варіант економії.
0: Я ще хотів поговорити про ваші консультації, ви, я знаю, консультуєте агровиробників. Які найбільш поширені запитання, от якщо там проекцію робити на 2023 рік, от скласти там топ-3, топ-5 найдушкульніших запитань, які вам агровиробники адресують?
2: Як зекономити на азоті, як побудувати захист, щоб він був економічно-раціональним і доцільним, як, як правильно можливо побудувати всю систему, щоб вона грала? Є часто випадки, коли гровиробники кидаються з крайності в крайність, і намагаються, коли одна якась культура зіграла в той чи інший період часу, начебто не заробили, і на інший рік її починають сіяти всі. А потім ціна опускається до рівня, до рівня, вибачте, нижче плінтусу, тому що перевиробництво банально. Перенасичення ринку. Перенасичення тощо. ринку, так, перевиробництво. Цього року такою культурою я практично впевнений, що це буде соняшник, його буде дуже багато. Мало буде традиційно різного роду бобових, напевно, нуту, сочевиці і всяких там, таких культур режі і подібних, яких зовсім мало сіється в Україні. Багато буде гречки. Дуже багато буде гірчиці.
0: Гречка, я наскільки зрозумів у фаворі після того ажіотажу, який був минулого року. Е,
2: так, але знову ж таки, я боюся перевиробництва гречки. Тому що гречка практично це тільки внутрішній ринок, який може, скажімо так, з'їсти певну кількість. І ця кількість досить стала.
0: Вона. Святослав, до речі, минулого разу казав стосовно гречки, що придбав кілька пакетів.
1: Ну це не на пані про, це про запас. Саме цікаво, Напевно, два мішка. Ти кілька пакетів. Два мішка. Саме цікаво, коли приходить якась там інформація, що не панікуємо, не скупляємося, все нормально, але якраз на цей час в домі все закінчується. І ти їж такі на касі, як... Ого, закупився панікер і так далі, ну, це не про мене. Ні, 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 це просто я так скупала, що я купував ту гречку на той час. Але якби да, з нішевими культурами, а культуру потрібно чого вона нішова, бо менше експортно-орієнтована, більше зосереджена на внутрішньому ринку. Щоб цю культуру з нішеве перевести в експорт, ну, треба розвивати активно цей وترнок. Вот, гірчиця, ну, гарбузова там цей, ну, байдуже, це тут є. Якби тільки на тисячу там гектарів півтори Воно більше сіється, а ринок до цього не готовий, бо є своє споживання внутрішнє, і там 10-15% експортного. От по площах посіву я бачу, що ну як, на 30% скоротилося, ми вже говорили про це з Мариною Мариною, бо за рахунок деокупованих територій і в нас буде там, на трошки нижче планова Не ну, 300 тисяч, а десь порядка там, 250-260
0: ми, до речі, також домовлялися е, практично в кожному, напевно, КВС-подкасті обговорювати, що буде з хлібом, враховуючи, що теж панічні настрої, як і з гречкою, були. Але тепер переконалися, що нічого з гречкою такого екстраординарного не станеться. Все ж таки, що буде з хлібом? Чи буде Україна з хлібом?
2: Навіть враховуючи недосіяні площі озимих, і навіть враховуючи те, що е, цілком, мимовірне, зниження урожайності цих озимих, тому що, знову ж таки, менше добрив, менше, більш екстенсивна технологія, тобто, ну, урожайності, скоріш за все, ще будуть меншими. Наше внутрішнє споживання перекриється повністю в будь-якому випадку і боятися того, що тим, що нас іноді лякають, що в Україні буде голод, я думаю, що це із розряду фантастики. Але е, цілком імовірно, що кількість того збіжжя, яке ми можемо експортувати, дійсно буде меншою.
1: Що може постраждати, це тільки от економіка, бо, от, для прикладу, виробництво пшениці, ну, це в нас порядка 20 мільйонів тонн, ну, це було на прикладі минулого року. Для споживання в нас на внутрішньому ринку потрібно 5 мільйонів. Все інше, держава розцінює, що можна ставити в експортний... Експортний потенціал, скільки Україна може експортувати, то тобі ж там зібрали 20 мільйонів, значить 15 ми можемо експортувати, 5 залишаємо собі. Якщо ж ми збираємо, ну, зберемо там 17 чи 16, то експортний потенціал від цього буде 12-11. Але з хлібом Україна буде, буде. Наші, наші аграрії в цьому гарно
0: працюють, і продукція на внутрішньому ринку буде забезпечені. Тобто після е, слів, що е, аграрії гарно працюють, я розумію, що після 2022 року, коли е, можливої прогнози були стосовно повномасштабного вторгнення, але можливо деякі аграрії не сподівалися, що буде вторгнення, то 2023 рік уже відпрацювали всі механізми, і знають, як працювати в воєнних умовах?
2: Безперечно. Так склалося, що в мене дуже багато друзів, фермерів, товаришів, які працюють і працювали або в прифронтових районах, або навіть ті, хто намагалися працювати на окупованих територіях, тобто вони все одно старалися сіяти. І один мій е, товариш, який е, працює в Харківській області, до його полів, е, від його полів, полів до кордону з північним сусідом е, дуже близько, надто близько. І коли він мені весною попередньої, в березні місяці, зателефонував і каже, Олег, а підкажи, будь ласка, зазвичай ми з ним спілкувалися про фунгіциди, живлення, насіння і так далі, а чим засипати в полі вирву 10 на 10? <реш> таке перше питання і після цього доводилося дуже багато спілкуватися з людьми, малеценькими фермерами в яких декілька гектарів і величезними холдингами з десятками тисяч які все одно намагалися працювати в окупації вони намагалися утримати тваринництво вони намагалися сіятися, вони намагалися втримати працівників і забезпечити, знову ж таки, як мінімум, ці людей, які вже залишились на окупованих територіях, хлібом.
0: Знаєте, після ваших слів, вибачу, от, о, буквально емоція після ваших слів, а чим засипати вирву 10 на 10? Я розумію, що навіть в найскладніших умовах українці все одно намагаються якось позитивно ставитися до своєї роботи і до того, що відбувається, хоча як до цього ставитися позитивно, я не знаю, але все ж таки виконують свої безпосередні обов'язки, як засипати вирву 10 на 10. І наскільки складно людям, аграріям, в тому числі, та й всім українцям, працювати от, от в таких умовах. Це там є вирва, а деякі снаряди на полі можуть і не розірватися. Оце от
2: якраз до цього. Я з цим самим товаришем спілкувався позавчора. Він каже, Олег, ми, ми збираємося виходити підживлювати пшеницю, але в нас є одна маленька проблема. У нас в полях зустрічають е, нерозірвані снаряди від градів.
1: Але тим не менше, знаючи ситуацію, важку ситуацію, що Після деокупації поля або от з важкою ситуацією там, от на кордонах, або от ті, що я колега каже, що в Херсоні окуповані були. Люди все одно не забирали свої кошти, і десь там їх там вивозили. Вони все одно вкладали в майбутнє в свій врожай. Вони все одно продовжували СІБУ, знаючи, що яка там була, що багато кількість крали з Херсона, вивозили, вони все одно вкладали свої кошти, щоб продовжувати і виробляти і залишати людям робочі місця. Це якби справжні круті хлопці, які продовжують працювати будь-на що.
2: І оце так довелося, що два місяці тому, півтора місяці навіть тому, точніше, в Німеччині на глобальному форумі продовольства і сільського господарства в Берліні, напевно фермерів людей, які в принципі... Це, це не тільки фермера, це звичайні люди, звичайні трактористи, агрономи, будь-які працівники, які кожного дня працюють в полі, іноді ризикуючи своїм життям. І це без абсолютних жартів, тому що ми бачили дуже багато випадків, коли техніка реально підривалася в полях, там на мінах е- залишених. І це люди реально ризику- ризикують своїм життям щодня. Е- він сказав таку фразу, що, напевно, люди, які е- реально під обстрілами, під мінами все одно намагаються вирощувати хліб, їх, напевно, неможливо перемогти.
0: Погоджуюсь на всі 100% погоджуюсь і за нагоди дякую абсолютно всім українцям, які в такий нелегкий час продовжують виконувати свої безпосередні обов'язки, зокрема аграрії, які продовжують забезпечувати Україну продовольством. І е, продовжують урати, садити, сіяти, вирощувати, збирати вам низькі уклійний. Да,
1: тобі ж Олежа, дивись, якщо підсумувати, якщо взяти твої товарні посіви, е, як ти будеш зараз підживляти в себе товарні не насіння посів, бо я розумію, що там насінні посівів у тебе була там е, гарна технологія, щоб якісь на насінні було. А от саме товарні посіви та ріпак, на які е, захист ти будеш орієнтуватися, як будеш там підбирати продукти? <звук>
2: На товарних посівах, на жаль, також не вдасться уникнути ранньо-весняного підживлення от нині, тому що, ну, як казав, ми просто агрономи, а не боги, на жаль, краник зверху відкрутити, закрутити не можемо. Тому товарні посіви довелося сіяти досить пізно, в жутневі строки, і вона, пшениці більше з випадків не встигла розкущитися, тобто їй доведеться все одно докущувати, доведеться вкладати кошти в азот. Щодо захисту, пшениця – це буде мінімум дворазовий фунгіційний захист, Хороший, оскільки пшениця посіяна по ріпаку гербіцид на основі трибінорони флоросулам. І мінімум дворазовий фунгиційний захист. Оскільки в нас посіяний в товарних посівах, в основному, еміл, він має дуже гарну стійкість до вилягання, то якраз на товарних посівах можна буде зекономити на регуляторах росту. Uh, і в подальшому uh, другого та, можливо, захист колоса будемо дивитися вже по ситуації, залежно від погодних умов, і від цього вже відштовхуватися. Uh, по підживленню, uh, за, моїм, uh, за нашими планами, uh, на озимі зернові, на пшеницю точніше, ляже 125 кілограмів азоту в речовини речовині і 24 кілограми сірки. Це досить таки, як для цього року, є непоганою зарядкою. Щодо ріпаків, ріпаки вийшли з зими в гарному стані, майже без втрати листової маси. Ми це з тобою також спостерігали, і вони майже не скинули листя і гарно зайшли в зиму. Тому ріпаки також після того, як вони будуть підживлені, буде на ріпак як мінімум, також будемо дивитися по погоді, але це буде по плану триразовий фунгіцидний захист. Але це, знову ж таки, може регулюватися, редагуватися від погоди. І залежно від стану розвитку, десь буде потрібна додаткова рістрегуляція для того, щоб додатково розгілкувати цей ріпак, який пізно зійшов. Так? Пізніше, точніше. А той, що... От, мав більш ранні терміни СІВБ, і нині перебуває більш в оптимальній фазі розвитку, там рістрегуляція може бути, скажімо так, досить м'якою, і туди особливо коштів там не обов'язково багато вкладати, тобто якогось там триазольного продукту, типу дипоконазолу, там буде цілком непогано і достатньо для того, щоб його захистити. Але на ріпаку є дуже-дуже важливий елемент – інсектицидний захист. От якраз інсектицидний захист ріпак требує його дуже хорошого, вчасного, якісного, і він отут якраз не пробачає помилок. Тому вже от тільки як почнуться температури середньодобові, десь підніматися туди там денні за плюс 5, особливо плюс 8, обов'язково розставити варто аграріям жовті пастки на полях і спостерігати за прихованого ботником, тому що тільки плюс 8 він буде, особливо поблизу тих полів, де минулого року, можливо, в сусіді був ріпак, Єдлісополос, він звідти прийде. І як тільки ми побачили в цій жовтій чашці три шкідники на день, заправляємо оприскую чи добою.
1: І погнали. Бо контроль за допомогою жовтих чашок, шкідника це якби класний інструмент, класна штука, щоб нас попереджає. Щоб
2: попереджає. попереджає
1: хто там знаходиться, як його будемо забирати.
0: Так. Знову ж таки, я нашим глядачам швиденько нагадаю, що ви можете озвучувати свої запитання в коментарях до цього відео. У майбутніх КВС-подкастах обов'язково на ваші коментарі будемо реагувати і наші експерти обов'язково на них будуть відповідати. Пропоную докладніше зупинитися на ярих культурах. Які е, ярі культури е, ви будете сіяти, які обробіток, ґрунту і норма? Е...
2: Тут, напевно, для нас дуже важливою ярою культурою, найважливішою особи, ну, маю на увазі зернової групи, так, ярою культурою є рапшениць. В нашому господарстві, оскільки господарство є частиною групи компаній «Грексперт», ну, я, власне кажучи, головної агрономії в господарстві і в групі компаній «Грексперт», то для нас... Яра пшениця є дуже важливою, тому що, в першу чергу, це для нас насіннєві посіви. Також ми вирощуємо, звичайно, товарне зерно, і завжди на ньому досягаємо дуже гарних показників урожайності і якості. Напевно, приклад, наш приклад – це приклад того, що яра пшениця цілком може змагатися з озимою пшеницею в показниках урожайності. Якщо ми не цілимося на цифру 10, якщо наша ціль отримати 6 – чи 7, то яра пшениці цілком може бути таким варіантом, і особливо варіантом отримати якісного зерна, 6-7 тонн. це дуже круто. І ще, чого круто, це можливість її посіяти навесні після надпізніх попередників а кукурудза. Особливо кукурудза зібрана в січні, чи в, гру, чи в лютому. Ми також
0: <с. цю тему обговорювали під час минулих подкастів, сам спостерігав, зокрема, і на Вінниччині. Також, де часто
2: останнім часом буває, що поля зібрали, зібрали у січні. Так. Ну і також традиційною культурою для нас є Яр-Ячмінь. І ми потихеньку впроваджуємо, будемо впроваджувати, точніше, в структуру сівозміни горох. Горох також є важливою культурою ярою, він хоча і перебуває в статусі нішевої культури, але горох – це, напевно, з тих культур, які, в принципі, нині, ну, хоча в якихось масштабах, висіваються в Україні, це кращий попередник під озим пшеницю. Знову ж таки, кращий попередник, нічого, напевно, краще в даний час не придумаєш. Ну, давайте вже, скажімо так, закриємо очі на варіант сіби після люцерни, по парах, ну і так далі. Тобто щось такого більш раціон... можливого, то напевно горох саме таким і є. Про підготовку ґрунту в ідеалі, то ґрунт має бути підготовлений і вирівняний з осені, і це поле має бути підготовлено з осені. Підготовка ґрунту під яру пшеницю, яру ячмінь може бути різною. Це може бути і дискування, і пряма сівба, насправді, якщо це дозволяє техніка зробити. І глибокий, глибока, ну не глибока, але просто оранка, особливо оранка потрібна, якщо цим попередником була кукурудза. Тому що після кукурудзи ми маємо проблему з фузаріозом. Рештки, рослинні рештки є дуже гарним джерелом інфекції. Тому, на жаль чи на щастя, але кукурудзу, якщо ми хочемо там сіяти яру пшеницю, все ж таки доведеться пригорати. вирівнювання ґрунту обов'язково. Тут в кого як. Хтось це робить боронами, хтось це робить культиватором, хтось це, можливо, робить і дисками. В нашому випадку це буде боронування і предпосібна культивація. Щодо Вибору сорту в нашому випадку це буде Квестер Light з гарною стійкістю до хвороб і особливо стійкістю до фузаріоз. І щодо норми, норма буде в межах від 4 до 4,5 мільйонів схожих на на гектар. Сказати точно, зараз мені складно, тому що це буде залежати від того, в які строки сівби ми вийдемо в поле.
1: Від наявності вологів ґрунту і від строків посів від строків буде. Чому буде... буде... це буде 4, чи це буде 4,5 мільйона.
2: Чи навіть, можливо, 5.
1: Як, в які терміни там, виходить, у нас буде змога зайти в поле?
2: Так, тому що якщо ми зайдемо, якщо це будуть ранні терміни сівби, якщо ми зайдемо в поле, там, грубо кажучи, через тиждень, то можна абсолютно спокійно сіяти 4. А якщо це буде. Там 5 квітня то треба сіяти 4,5. А це досить індивідуально, яка буде весна, і чи дасть вона нам змогу зайти в поле, це таке досить специфічне питання. І чому тут якраз я згадував за те, що ми намагаємося максимально підготувати ґрунт з осені, щоб весною ґрунтообробні агрегати на поле не заходили. Волога. Волога є дуже важливим елементом. Якщо ми сушимо навесні, ми втрачаємо цей дорогоцінний запас. І ще одне, грунтобробним агрегатам по вологому грунту все ж таки досить важко зайти. Ми змушені чекати зайвий день, два, три тиждень, щоб умовний культиватор міг зайти в поле. А це все час, це все, знову ж таки, терміни, це все волога, і це все потенціал рожайності Для ранніх ярих культур для гороху, для ячменю, для ярої пшениці, для так само не варто згадати Овес той самий, ранні терміни сівби є більш оптимальними, і такі посіви формують вищий потенціал ржайності. Ну і відповідно прибутковості зектар.
1: В принципі, це от по підготовці з другого грунту зрозуміло. Дивись, що ти плануєш по підживленню? Як ти будеш там планувати свої стартові добрива? Який буде захист на ярих пшеницях? І взагалі, що в тебе там по планах? Як ти будеш планувати свою технологічну карту?
2: Знову ж таки, переважно більшість це будуть насіннєві посіви, так? І в насіннєвих посівах першочергова задача застоїть виростити якісне насінь. Тому в в присівбі ми е, плануємо е, або близько 100 кілограмів е, яра Міла, е, або 16277, або е, близько 80 кілограмів амофосу, тобто е, працюємо на е, фосфорне живлення значною мірі з акцентом в цьому випадку на фосфорне живлення, щоб розвинути кореневу систему.
1: Відразу при посіві, чи десь посів і десь там до третього листка вносити амофос? А яраміла?
2: Яраміла, це вноситься в нашому випадку виключно при сівбі, в сівалку. Сіємо, до речі, на міжжяддя 12,5 см, звужене міжжяддя, максимально намагаючись розподілити рівномірно рослини по полю по, по, на кожен квадратний метр. Також під обробіток грунту, під передпосівний, в нашому випадку буде застосовано близько 150 кг карбаміду. Тобто, ми вже виходимо десь на е, рівень 80 кілограмів діючої речовини азоту. Е, тому е, далі будемо спостерігати по погоді і, в принципі, по потенціалу поля. Але, скоріше за все, що ми так плануємо для себе. Е, додатково ще десь близько 100 кг м'ячної солітри, десь на середину Кущині, то й ближче під вихід в трубку.
1: При наявності вологі бруд, Звичайно, Якщо так. в нас... Е... Починається кущення, ми бачимо, що в нас оптимальні погодні фактори, що в нас є волога, ми це добре підживляємо, ми вже працюємо на, на колос, і, а якщо вологи немає, відповідно, дорого, дороге буде
2: підживлення. Дуже дороге. Яке потім ще й не засвоїться. Звичайно, так. Тобто, якщо я відповідні умови, є сенс працювати на великий потенціал. А, і на фоні там близько 110-115 кг азоту в діючій речовині, Яра пшениця цілком може, цілком може формувати урожайність 6 плюс тонн зектара високоякісного зерна високої якості. Тобто в, в українському варіанті це перший-другий клас. І це досить непогано, враховуючи те, що це сівба після кукурудзи. Це варіант сіяти після кукурудзи або після пізнього соняшника, після пізньої сої. Щодо захисту. На яріпшениці насіннєвого посіву, я планую триразовий фунгіцидний захист, двічі по листу, тобто захист лист, у нас вегетативної маси листя. І, як мінімум, один раз це захист колоса, тому що все ж таки знову ж попередник кукурудза, і це насіння, і потрібно захистити колос, тому що фузоріоз може прийти. Товарний посів, враховуючи. Вже мали такий досвід, досвід, до речі. У 2021 дуже вологому році, Святослав, напевно, пам'ятає, нас тоді так гарно капало влітку. До речі, теж насіннєвий посів широку. ти його гарно пам'ятаєш. Дощі були наскільки часто, що реально залізти оприскувачем в поле було ну, з на грані фантастики. І це була, насправді, перевірка на міцність для сорту. Що він може? Що він може, як він насправді стоїть до хвороб. Тому що умови для розвитку хвороб були ну, просто ідеальними. Волого і тепло. А ми не можемо залізти в поле, тому що кожен день дощ. І е, широко е, витримав е, цей, це випробування просто на відмінно. Тому що він обійшовся одним фунгіцидним захистом по колосу, коли ми змогли залізти в поле. Одним єдиним.
1: Тобі ж листових?
2: Листових не обробок було. не було.
1: А твої загальні враження про широку? Ну, як практично, як агронома, так як ти там вирощував по сорту. Що тобі там найбільше там, сподобалось? А,
2: що мені сподобалося? А, гарний, пластичний сорт а, з реально високим потенціалом, як для ярої Пшениці для мене дуже гарної стійкісті до хвороб. І, знаєш, я скажу так, напевно, це трішечки сорт, можливо, для варіанту зекономити. 21-й рік для нас це показав. Чи пробачить він можливо відсутність або здешевлення фунгіцидного пробітку? Так. А, і при цьому він цілком а, може показувати навіть в посушливих, досить жарких умовах а, гарні результати. Це показав 22-й рік, коли а, яра пшениця пороженості перебіла озиму.
1: Це точно. Це я пам'ятаю. Бо мені пошироко сподобалося, ми закладали такі от досліди, а, ну, як? і вже в принципі посів технології впроваджували у товарний посів і сіли то, що під зиму. Під зим. Мені також подобається. Да. Це от... Яру пшеницю сіяти під зиму, бо взагалі там було дуже багато питань, чи це пшениця дворучка. Ні, це не дворучка, це звичайна класична яра пшениця. Але якщо технологічно дотриматися, щоб вона входила в зиму до двох листочків, якби вона при такому не вимерзає. І ми отримуємо вже пшеницю по відновленню вегетації, вже яру пшеницю в полі. По Деміку, у мене так от получалося, по Житомирській області, що зим широко... Під зиму показувало на півтони більше, ніж широко весною сіялось.
2: І навіть перебувало озимі сорти.
1: І навіть перебувало озимі сорти. І але озимі сорти ми отримали другого, третього класу, а широко ми отримали клас Є першого класу.
2: Насправді це досить таки велике, велике має значення. І перевага, знову ж таки, от такого варіанту сівби ярих пшениць. Варіант, коли ми намагаємося посіяти озиму пшеницю в листопаді місяці, скоріше за все, що особливо нічого хорошого з цього не вийде. Тому що озима пшениця не та й озима, що вона має, повинна мати осінній період вегетації. Вона повинна набрати певну кількість тепла восени і розвинутися до певної фази. Чому? Тому що якщо буде раннє відновлення вегетації, як цієї весни цілком вірно, що все буде гаразд. Але, знову ж таки, вона все одно буде потребувати досить багато азоту. А якщо відновлення вегетації буде пізнім, тобто після 21 березня, від пізно посіяної зимої пшениці, яка зійшла в, там, в листопаді або в грудні, скоріше за все, що нічого хорошого очікувати не варто. А яра пшениця посіяна в листопаді, яка зійшла в зиму там, в шильці, або взагалі сіненка тільки надклюнулася, для неї весна – це її стихія, і для неї немає такого великого значення, наскільки раннє відновлення вегетації. Але при цьому вона набагато раніше стартує, те, що казав Святослав, вона вже в полі, і коли ми можемо тільки-тільки думаємо, як би це залізти в поле з варіантом ярого посіву традиційного, то це вже вегетує. Вона вже стартанула, вона вже пішла. Потенціалу такого посіву вищий. І ще одне – це розвантаження техніки з весни. Це також важливо. Е, тому е, насправді це дуже крутий досвід. І е, я сподіваюся, що ми з тобою також і новинки перевіримо на такий варіант.
0: Ну, от, да. от, до речі, стосовно, якщо Святослав вже сказав про демо і якщо ви, пане Олеже, сказали про новинки, то якось згрупую ці два моменти е, в один. І, зокрема, які демопосіви сіяли і які новинки представлені?
2: Ми щороку сіємо демо основний для нас культур і пізніх ярих, і, в принципі, ми спостерігаємо за пшеницями. Але минулого року, 2022 року, для нас основним демо став ріпак. У нас відсієне досить таки велике демо, декілька десятків гібридів, різних, абсолютно, селекцій для того і і ті, які представлені в нас, і ті, які не представлені в нас, тому що ми маємо для себе, в першу чергу, розуміти, чим живе ринок, куди він рухається, з ким ми конкуруємо, як показують себе конкурентні гібриди в однакових умовах, але, можливо, на різних технологіях. І бути не тільки на пульсі ринку, а на крок попереду це значною мірою завдання і селекційної компанії, і дистриб'юторської компанії, тому що треба розуміти, що буде актуальним не тільки сьогодні, а через декілька років. І тому ми сіємо, посіяли велике демо ріпаку, де представлено все портфоліо ріпаків КВС Україна. І в тому числі новинки, і новинки, які тільки-тільки будуть реєструватися,
1: конкретно по цих от гібридах ми взагалі залегам плануємо там в подальшому, хай тільки от трошки він вже почне формувати стрючок. Ми такі от зробимо по кожному продукту, такий відеоогляд, як він виглядає в полі і вже конкретно повражається деякий продукт себе показав. Бо так от на сьогоднішній день, зараз мені по стану посіву, досить гарно вони всі виглядають, досить слав... видно, який раніше відновлює вегетацію, який чуть пізніше, який з осені починає раніше стартувати, а один повільніше. Є з чого вибрати. То демолінійка досить гарно, досить славно виглядає і вже от конкретно по враженості по вихіду ну з вами поділимося обов'язковими результатами. Також на цій демо платформі розміщено новинки, які спочатку підходили у нас за кодами, але вже будемо ми точно знаємо, що це будуть Ернесто Хостін і Гранус, Продукти, які будуть в продажу, і обов'язково з вами їх поділимося. Відео оглядом у наступному випуску,
2: і льому, речі, випуску. І до речі, тут якраз це гарний варіант. Подивитися на ці новинки в реальних е, польових умовах е, з е, усіма помилками, тому що е, давайте е, скажемо відверто, е, всі помиляються, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. І тут, насправді, можна буде подивитися на посіви цих гібридів в реальних польових умовах, в абсолютно реальному товарному полі, де ніхто не докидає два лишніх центнери селітри на демо або щось подібне.
1: І по вечорах не підсипає, бо я свою машину туди не доїду.
2: Я навіть більше скажу, ми туди трактором доїхали. До речі, також будемо дивитися ще на, на ті новинки, на ті гібриди, які представлені вже були досить там, раніше в портфоліо, або давно в портфоліо, і на новинки, і на ті гібриди, які тільки-тільки також зайшли, це такі гібриди, як Хіліко і Calindo KL, і насправді, коли порівнюєш там 40 гібридів в одному місці, наскільки чітко видно, як вони наприклад реагують на ріст регулятори як казав Стослав, як вони стартують як вони мають осінній розвиток тому що коли це два гібриди, які знаходяться от, там, в 40 см один від одного і ти
1: нормальний, ти нормальний. але
2: в того 7 листочків а в того 11 і той наприклад на таку ріст регуляцію практично взагалі не відреагував а, той, а тому бідно аж важко і, насправді, той треба сіяти в ранні терміни, він підходить більше, а той проситься в більш пізні терміни. І це також, до речі, гарний варіант підібрати для господарства, в тому числі, що йому дійсно потрібно. І також варіант, от коли ми починали говорити про економію. От, наприклад, гібриди з хорошу реакцією на рістрегулятори. Їх також можна вибрати, придивитися для себе. А в майбутньому, на наступний сезон, наприклад, посіявши такий гібрид, можна зекономити на тій самій осінній рестрегуляції, тому що вона йому буде потрібна одна і чимось легеньким, а не три, і таким чимось убойним.
1: Або чотири рази женеш, а він все прей-прей. І прей-прей. І ця стрілка кидається і кидається.
2: Ну, тобто це як варіант, до речі, економії також. Або е, хтось хоче рано сіяти відразу, тобто е, ми часто нині бачимо ситуацію, знову ж таки це пов'язано з дефіцитом вологи, е, коли е, комбайн ще в одній стороні поля, який молотить попередника, ну зазвичай це в нас попередник, це там озима пшениця, а в іншій стороні поля вже сівалка. Відповідно, це е, рання сівба або надрання сівба. І під е, цю надранню сівбу треба гібрид, відповідно, який придатний до, такої, до таких термінів сівба. Е, е, і, наприклад, е, ми маємо також такий досвід. Е, для нас це е, гібрид северіна, який е, не має такого аж надшвидкого старту, але який можна посіяти рано, і він буде тримати точку росту. І який так раз тебе коназольчиком торкнув, він сидить собі як вкопаний. А е, також новинка – це «Хеліко» який також більш придатний для ранніх термінів СІВБ. А, наприклад, наш вже всім відомий, напевно, ріпаководом Гібрирок,
1: Гібрирок який...
2: який просто шалено має енергію осіннього розвитку, який стартує просто нереально, його можна посіяти 15 вересня і він ще два рази регулювати, тому що він буде перти. Так,
1: да, бо Гібрирок – це якраз такий… От... Один із наших ріпаків, який є, виручає завжди при на пізніх строках посіву. Коли там вже говорять, там вже під вересень місяць, вже якби ріпак сіяти не рекомендував.
2: Вересень під жовтий
1: так. Не лякай так вже під жовтий. Я вже так говорю так під вересень, так з запасом але гіброк сіють. І зараз дивишся по фазі ці, що повільним стартом і швидкі суперсвишським стартом гібрирока, то ма по фазі майже однакові є. І єдина тільки не рекомендація по цьому ріпаку сіяти з початку серпня, як ти говорив, бо там... Або, рібне... або наприкінці липня. Або наприкінці липня. Але
2: якби... Є тому, щось... що, тому що, я бачаюсь, перебуваю Святослава, тоді усі рестрегулятори, які, в принципі, є на складі дистриб'ютора, будуть застосовані на гібророку.
1: Але цей вже це у нього є своя нього історія, своя репутація, якби і... В принципі клієнти, які його використовували, не задоволені взагалі, якби нас підход до портфоліо досить такий, що ми стараємося вибирати кращ із кращих ріпаків, які є в Європі, які є там в Німеччині, Франції, і дальше, і реєструвати їх в Україні, щоб іти в ногу-в ногу, і щоб ми були, е- мали потужні гібриди зі стійкістю, з вражанністю з високою масою тисячі поліності, щоб ми були такі от сильні конкурентами. Ті, е- які там ріпаки, які на результатах випробування там не показують себе. Ми навіть їх вибраковую, навіть собі їх не заводимо.
2: Це насправді Дуже uh, логічне і правильне рішення, uh, тому що uh, український ринок, uh, в принципі, насіння, він дуже конкурентний. І тут uh, ти або конкурентний, або ти за бортом. Тобто, щоб бути конкурентним, треба завжди бути на пульсі і вибирати тільки кращі продукти, тому що, врешті решт можна перейтися за бортом.
0: Якось, знаєте, вас послухав, ви так красиво розповідаєте про демопуля, про новинки. Я пропоную влітку, можливо, якщо буде можливість, знову ж таки, зробити якусь таку виїзну сесію, десь КВС-подкаст записати от просто на полі серед якихось
2: цікавих гібридів, щоб так можна було нахилитися, взяти, а от він. Це не нахилитися, взяти? Гарний ріпак це коли кажуть, коли по ньому можна пустити зайця поверху і він пробіжить. Ну або кішку.
1: — Якщо а, кішка — це три тони.
2: — А якщо заїзд — це чотири тони. — А минулого року... — А то шість, да? — А минулого року в нас в господарстві, враховуючи, що Святослав трошки легший, як мінімум, за мене, то, наприклад, нас то на... — ми
0: Святослава класно будемо наріпати. Ну, — Ви пробували, пробували би долого року. — да. Тримав?
2: — Тримав.
1: Ти <гум> теж розкажеш. Мені, ні, дійсно, такий потужний гарний товар не посів, бо після того, як там Олег що він там випробував себе на деміках, він собі там його в товарки посіяв северіно. Йому. І доволі таки в тому регіоні, в його регіоні, це, я б сказав, Оратівський Вратів. Вратів. район, це такий, от, уже такий от, цікавенький район, де опади не похвастається, що там їх аж дуже багато. Якщо, можливо, поправимо, неможливо, цифру більш точніше, продуктивних опадів з липня по... Січня, полипід місяць, було порядка 170 міліметрів. Чи 150-170, якщо я не помиляюся?
2: На тому, на тому масиві, напевно, десь близько 135 міліметрів.
1: 135 міліметрів. Це якби недостатньо для самого вегетації, зернових і ріпаку. Це недостатня кількість опадів. Але, тим не менше, при правильному технологічному підході отримати 48 центнерів ріпаку на круг, то це якби
2: супер. Uh, і це, напевно, ще одне підтвердження просто потенціалу, uh, тому що от тоді, навіть коли Святослав приїжджав безпосередньо з біорожаю, він тоді взяв в руку рибак, і він каже: а він дрібний як мак. Тобто він дійсно, uh, йому просто не вистачило вологи, так, щоб доналитися. І ми тепер думаємо, це з Святославом гадали довго, а якби йому вистачило вологи. Скільки
1: аби, він би тоді показав? Аби він,
2: аби він ну, д, налив свою належну масу тисячі, крупність зерна, скільки б він тоді показував? Ми, нам не залишається про це тільки здогадуватися насправді. І в цьому році е, сподіватися на вчасні опади і те, що ми зробимо все вчасно і правильно. І для того, щоб е, знову і знову переконатися е, в е, потенціалі і е, знову спробувати добитися найвищих показників. Е, і е, саме е, такі високі результати е, і подальше прагнення отримувати ще більші, ще краще, е, вони спонукають розвиватися всіх агрономів далі.
0: Якось, знаєте, на цій позитивній ноті хочеться поставити три крапки, враховуючи, що така приємна бесіда, і я більш ніж впевнений, що у наступних серіях КВС-подкаст ми обов'язково будемо з паном Олегом зустрічатися, щоб, знаєте, зарядитися позитивом, і якось він налаштовує е, от своєю манерою спілкування на експерименти. От хочеться щось якось посадити нове, спробувати, якось там е, менше добрива, або навпаки більше, для того, щоб от поекспериментувати. Я думаю, що наші глядачі із і цим твердженням погодяться. І знову ж таки, нашим глядачам, я нагадую, що ви можете пропонувати експертів, які хочете, щоб ми запросили до нашого запису, до КВС-подкасту. не забувайте писати коментарі, ми це дуже і дуже цінуємо, озвучувати запитання, які потім обов'язково нашим експертам будемо переадресувати. Якщо ви хочете озвучити запитання Олегу, ви можете так і написати. От для пана Олега таке запитання. Запросіть його, будь ласка, на наступний подкаст. <гум> і, ми, і ми обов'язково будемо дослухатися до наших глядачів. Я щиро дякую за цікаву бесіду, Святославе. Я, я прощатися навіть не буду, враховуючи до що. До скорої зустрічі. Що ми, е, тепер, до тепер будемо набагато частіше, я відчуваю, бачитись. Да. Шановні наші глядачі, цьогоріч посівна, знову ж таки, буде воєнною, як і минулого 22-го року, так і цього 23-го, але більш ніж певнений, що все буде більш-менш стабільно. Вкотре переконуюсь, наскільки важливо підтримувати одне одного, давати слушні поради і виручати в складні моменти. І ми по максимуму у КВС-подкаст готові йти вам на зустріч, готові виручати, готові підказувати, консультувати єдине, знаєте, яка Кажуть, щоб вам тільки добре було. А ще не забувайте дякувати нашим Збройним силам, Збройним силам України, за те, що у нас є змога спілкуватися, записувати подкасти, працювати на полях, вирощувати абсолютно різні культури. І, знову ж таки, не забувайте донатити на Збройні сили України. Це дуже і дуже важливо. І не забувайте нагадувати світу, що повномасштабна війна в Україні триває, що наш сусід, я можу навіть напевно так сказати, трохи пришелепкувати це країна-агресор і ми робимо все від нас залежне для того, щоб відстояти нашу Україну. Віримо, мріємо і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!